0: 住手！你们住手！不要再买网拍了啦！
1: 再再买一笔就好，钱钱没有变不见，只是变成我喜欢的样子
0: 。住手！你们不要再买了，要买。就去桃园买，十二月底前在桃园市单笔消费满三百元，凭发票上网登录就有机会抽中百万油电车。有这么厉害吗？最赞的是，即便是同一张发票，消费金额每三百元就可以获得一组抽奖序号
1: 。什么？所以我单笔消费六百元可以换两组序号，九百元就可以换三组咯，以此类推吗？
0: 没有错啦，不愧是消费达人，脑筋动很快哦。值得一提的是，如果到桃园购物节的特约商店消费，还能获得两倍抽奖序号，更有机会抽。抽中百万油电车、电动机车、iPhone 十五等多项大奖
2: 。那么活动要到哪里参加呢？
0: 那还不简单，别在宅在家，快来桃园消费旅游。活动详情可以搜寻关键字“二零二三桃园购物节”，一起把大奖抱回家。
2: 以上广告由桃园市政府经济发展局提供。欢迎收听《小编没收工》
0: 收工。大家好，我是魏雪
2: 熊，我是蔡西。最
0: 近应该是被选举新闻就是占满了版面，所以我们今天来水，不是来轻松的聊一个话题，就是上个礼拜，应该说这个礼拜，我们的新闻网站讨论还蛮热烈的一条新闻，就是魔芋爽的新闻，是从我们家这边开始，有点算影响了大家，然后开始扩散出去的，就是你就开始
1: 注意到这个新兴的零食，對對對其实很
0: 变成一个新闻这样子。那小时候最流行吃那种很新潮的零食，你们应该也是吧？就有什么新的？就是小朋友都会一直互相分享，说：“哎、欸，这是新出的饼干或新出的糖果什么，你要不要吃之类的
2: ？”啊，有一次最红的是什么？我想一下，雷神吗？
0: 哦，雷神的时候也不错，啊，对啊。那时候
2: 再、啊、太大了吧，要再裹小一点。可是又……但雷神的时候再小，对，再小一点我就没有任何印象了、欸
1: 啊。那个汉堡软糖，<笑>然后还有那个啊，就是以前会有一个七彩缤纷的那个
0: ，可以拉像舌头，一样，对对对，然后拉很长，<笑>
1: 然后那个口感有点像什么
0: 口香糖。
1: 也不是口香糖，没有很硬，就比较像是真的假的。那个有蜂蜜哦，有啊。那时候那很好，因为吃完那是酸酸甜甜的，然后
2: 吃了之后你的舌头就是五颜六色，对，會变色哦，色素很多，
0: 对。现在想想，覺那個、感觉挺恐怖的。那
2: 个时候我有吃到，但是我们班上也有人买了过，但是好像就是没有风靡。大家都吃过就哦这样子的，那很
0: 好吃哎、欸。那个如果有人带，我会跟他抢、欸。对<笑>、啊
2: ，我也。我觉得应该是个人口味的问题啦，可能是在我们那边没有流行起来
0: 。好吧，那個、最近来自中国大陆的这种口味的零食魔芋爽就风靡了国小学童间，不少家长都有观察到说，哎、欸，小朋友校园里面出现的不仅是新兴玩具那个萝卜刀啊，还有零食啊用品，甚至是流行文化，都是从抖音那里爆。红，然后一路走进校园了。但像是像这种影音内容渐渐潜移默化的文化影响呢，本来它应该是一种娱乐跟生活吧，结果却受到了社会的关注。关注说小朋友都在玩抖音流行的东西，这样子还要上了新闻版面。那是因为有一个国小老师啊，向我们踢爆说，学校因为觉得魔芋爽的添加物太多，就寄出了禁令，就是不准大家吃。带魔芋爽来，那结果学生却躲进了厕所里面吃，然后还吃的满地都是啊什么的，他就很担心这种零食只要超商就可以买到了，这样吃下肚的东西可是比萝卜刀更危险、
1: 啊。就是从食安的考量出发了，对，其实讲认真的啦，不只是魔芋爽，很多东西它的那个添加物啊都很多、嗯，都很多。哦，只是呢，因为大部分如果他是经过合法程序的话，大部分都要经过我们台湾就是官方法规的监管。可是有些临时他其实他不一定有走那个正式渠道申请，是有一些商家可能私底下会去从这个中国大陆去批货去进货。嗯，那他就可能会有这个方面，呃，你比较难去控管到的问题。
0: 嗯
1: ，OK， 那这名高雄冈山国小的老师啊，林静茹，他就指出说，前两年。曾看到学生吃魔芋爽，那主要是透过网购取得，吃的人其实并不多。但近年来啊，从国内超商通路跟大卖场都可以轻易买到了，还有超商就直接放在结账的柜台来促销，成为目前国小校园最夯的零食。我
0: 觉得就是因为最近可能有家长开始注意到超商，因为是超商是全面
2: 进货这样，全
0: 面铺货在很显眼的位置，就是一进门或者是柜台就有，就是。你很难不注意到它，然后它又可能包装很显眼，嗯，然后就一定会发现说，哦，魔芋爽好像开始要被小朋友大肆的吃了，被大肆食用了。
1: 因为我记，得之前魔芋爽不是说不能进，對對對,对对对，那后来怎么现在就是大家都进
0: ？经济部有条件的放宽哦，有条件的让他们申请过来了
1: 。对,對啊，那等一下就跟大家分享一下为什么是怎么放宽因为很多人进度相信就跟我一样，都还停在那个，哎、欸，之前不是说进了吗？怎么现在又跑进来嗯？嗯，好。那反正呢，呃，林静茹她就指出啊，呃，有很多家长会在运动会的时候买整箱魔芋爽分送给学生。那也有安心班，把它拿来当做奖励品
2: ，买整箱，感觉是小朋友就喜欢，然后他才会买整箱。而且它一
0: 包装一包装蛮好分，拿来分的。哦，加上
2: <水>它的包装又好分给大家，<對>比较不会像就是那种一包洋一咬打开，然后把它倒出来大家拿很麻烦，没有，它就一人一包。对对
0: 对,對，给出去这样就 OK 了。那
1: 魔芋爽的内容到底是什么？吃起来到底像什么感觉呢？它的主要成分其实是蒟蒻，再加上大量的添加物，那含钠量啊是非常非常的高。口感就像是加了调味料的橡皮筋。好奇妙的这个形容。那林静茹就说啊，过度食用可能会影响学童的健康，而且呢，校内有老师就是直接禁止学生吃。没想到啊，竟然有学生躲进了厕所偷吃，而且吃完就丢在厕所的垃圾桶内，袋内的油脂还沾了满地啊，也影响这个环境卫生
0: 。我们以前那个老师，我以前的国小、国中、高中的老师，也会分那种小零食，就是奖励的，他都是去。好事多买，然后这一次也是因为我觉得不只是超商，好事多就是卖那个整箱的，嗯、所以对老师来说可能很方便，就是老师的家长来说可能很方便，你就整箱买来，然后就可以拿来分。然后以前我的老师都是送那个好事多的棒棒糖
2: 哦，嗯、你
0: 没有吃过吧？好事多那种沒
2: ,没有没、啊、有，他他他不在我的学生的记忆里面。<笑><吧>天哪！我小时候还有好事多吗？<我 S 2> 有多
0: 嗎没有啊，有啦。<對>我小然后老师不只会买那个，还会买什么热狗堡什么来，就是当奖励，就是好事多的奖品，学生都很爱
1: 啊。好事多吃的，<嗎>对。你不是年纪比我？越<日>小
0: <笑><笑>
1: ，OK。那反正呢，这个林俊如说啊，之前在班上提醒学生尽量避免使用的时候，有学生居然回说，超商有在卖啊，不就代表很安全吗？所以他就只能提醒学生，超商也有卖烟跟酒，但烟酒包装至少还有警语啊，那他就忧心啊，这种吃下肚的东西可能会比之前大家啊，就是在盛传啊，你、呃、担心的这个萝卜刀更危险。希望校园和家长啊，应该要加强宣导，提醒学生尽量避免或酌量食用。而且啊，除了魔芋爽之外，中国的零食有一个叫辣条，哈，也是很火红，里面也含有大量添加物。最近批改这个国语习作啊，也有学生造句竟然出现了这个以下的内容啊，造句的内容竟然是弟弟因为没钱买辣条，于是去偷妈妈的钱。
2: 哎、欸，你知道这句话我通常只会在中国小说看到吗？<笑>没想到竟然出现在台湾国小的习作里。所以他就担心
1: 这些临时讯息大多透过抖音啊，还有小红书在台湾蔓延，对孩童的健康危害值得关注。哎、欸，其实讲到这边，我凭良心话讲我觉得不只是魔芋爽或所谓的辣条这些从中国大陆来的零食，其实讲老实话，台湾很多零食和很多进口零食，它的添加物也很多，嗯，那也很危害孩童的健康。对孩童而言，太早的去接触这些加工
2: 食品
0: ，对
1: 对。對
2: 我之前有跟就是小老弟谈为什么大家，因为他之前有前几天啊，他要买魔芋爽来，就是来来公司啊，我就，他在
0: 写新闻，然后他就想吃吃看，然后我就跟他，
2: 我就我就跟他分了几口，然后吃完吃完以后，我就很认真的跟他分析说，为什么魔芋爽会在小朋友之间流行？那时候我就讲说，会不会是因为因为魔芋爽嘛，它的口味就比较油比较重、啊，那小朋友肯定又比较喜欢吃这种比较味道口味比较重的东西，那刚好就很符合他们，加上这个东西因为来自就是大陆嘛，所以。可能从小到大，可能小朋友就都没看过，从出出生到上学都没有看过，然后突然有这个东西，哎，觉得好特别哦。嗯。然后又又是在影片中会看到的东西，他们就他们就喜欢买来吃这样子
0: 。哎，但我很好奇，魔芋爽不是都偏辣吗？因为我吃的时候，我记得吃到那个很辣。对
2: 啊对啊对啊对啊，偏辣，就是偏辣跟偏油。但有些人很重口味，反而大家可能会比较喜欢这样子。哦，而且我会，有可能
0: 。但我觉得是口感，是
2: 口感吗？
0: 应该说口感也占据了。橡皮筋。对，就是那个可以一直咬，就小朋友就可能想要一直咬。那
2: 可是那因为那个东西说其实说是橡皮，那其实你咬几口它就烂掉就下肚啦，就吃下去啦。哦、它其实没有那么耐咬，它虽然说咬起来像橡皮筋，但是它其实没有那么耐咬。哦、以我自己吃过的情况下来看，它其实咬几口你就吞下去了。
0: 我有吃过一次，<他>但有点久以前
2: 。对，因为整体来看，我觉得就是嗯，一个很油腻又很辣的东西这样子。也有可能是因为
1: 小朋友现在正处于一个味觉探索的阶段。你还记得我们小时候不都会吃很多很多重口味的东西吗？因为那时候我们还在尝试跟探索这个食物的味道或滋味。哦，所以可能那时候吃的某个东西就会容易上瘾，像小朋友也对咖啡因的那个抵抗力很弱，很容易上瘾，有没有？嗯、好了，反正言归正传，我刚刚要讲的意思是说呢，好像我们都看得到是什么国小老师啊什么，然后先跳出来讲说，针对中国大陆对台湾孩童的某些影响。好像他们特别的敏感，他们是第一线，他们特别感觉到为什么？因为他们国小老师嘛，他们整天在那，就是接触那些小朋友，而
0: 且要管小朋友
1: 。对，那爸妈就是工作很忙，很多双薪家庭啊，他其实，在某些阶段的时候，他跟孩子相处的时间，可能还不如学校老师或幼稚園老师，或者什么老师多嘛，或是安亲班老师啊。所以这些老师是最能够切身体会到孩子受到现在目前正在受到哪一股文化、流行文化的影响。那我觉得他们的担忧，因为我刚刚前面不是讲了开头，就是说，其实不只是中国大陆的这个零食有很多添加物，台湾的零食或很多各国零食都有。为什么偏偏针对这个魔力爽？为什么偏偏针对这个辣条？大家有想过这件事吗？我觉得它是一个年代的影响。什么意思呢？就是很多国考老师他提出这些警讯啊，或这些警告，或他注意到这件事本身，是因为他们很忧心孩子受到所谓抖音文化的影响，这个才是他们内心的抵触。的原因，然后再加上中国大陆零食这个魔芋爽，确实它的添加物也很多。但是如果你今天只从我们只探讨零食的，就是化工添加物很多这件事去探讨的话，很多我们都可以拿出来讲、啊、很多都不及格啊。我覺,我觉
0: 得我们刚刚在我们还没上节目之前聊的那个，就是日本的那个雷声，我觉得就是太甜，这个其实也都是添加物、啊就。就是
1: 其实讲老实话，<笑>绝大部分的甜食零食，对啊，添加物都很惊人。
0: 但是一定不健康啊，反正就是营养价值很低啊。对，所以
1: 尽可能的就是，如果你真的为你的小朋友好，你根本就不只是针对魔芋爽，而是應禁止他们吃零食，就是那种添加物零食尽量不要，就是尽量是水果啊，尽量是把那些比较圆形食物的甜点当做是点心，嗯，应该是这样。所以我们在这个节目开头，我先拉出一个，就是一个我觉得我们要先有的概念，就是并不是他们针对魔芋爽，应该说老师们针对魔芋爽。有其他深层次的原因，那我就继续论述下去。嗯，好、哦，深层次的原因就是
0: 文化上
1: ，呃，小朋友已经开始无法分辨用词用语，你你懂吗？就是像我们是成年人，然我们或多或少我们会了解这个中国大陆他某些用词用句是怎么使用，风俗文化是怎么样，我们区分的开。但小朋友他在这个阶段，他是就是学习，他在学习的、啊。他在养成他的一些语感啊、语文逻辑的习惯的一个重要的时期，但他分辨不清楚啊，所以他们常常这个国小老师、安琪芳老师他们改那个作文啊，或是改那个日记的时候，哇，头很痛，嗯，就觉得安安、嗯啊、怎么就
2: 会像我一样被呃，可能因为你读读一个东西读习惯，你听或者是你听久了，你就会不知不觉去用到他们的用法
0: 。你说。称之
2: 吗？你是
1: 说你都叫这个艾什利领导吗？<笑>你是说你都叫塞诺斯灭霸吗？你
0: 说像你就会不知不觉被影响，这样的意思。你看，<的>你看，
2: 连我有意识去专门有意识去区分他，有时候都不小心讲错了，何况是那种小朋友，他现在完全
1: 第一时间就在学这个。对，然后呢
0: ，我也没有办法区区分《速度与激情》
1: <笑>。<笑>玩命关头是吧？那个，那可是这件事情有点分歧，因为有些人会觉得说，呃，语言跟文。字。字不就是一个？它本来就是沟通，以使用者的习惯为主。只要听得懂就没问题。嗯、对，那是不是再过个几年、十几年、二十几年后，那如果大家都约定俗成，好像这个文字习惯用法都约定俗成，是不是就好像就没问题了？打
0: 破文化界限
1: 。对啊，有没有没有这种可能？呃，所以这这个事情哦，
0: <笑>我覺<得>有 AI 以后，其实就已经有点这个这个这个区。趋势了
1: 吧？而且大家会有会不会有一种感觉，就是我们常有一些 AI 产品啊，或者是外国用的某些科技产品啊，它是它的那个中文的那个选项，它的那个机器翻译啊，嗯、默认其实都是中国大陆的用语、文化用语，或者是它的习惯的用语。嗯啊、<後>没错，我经常我都要自己转过来，很麻烦。嗯，你看到我怎么最最最常见的就是那个视频嘛，跟影片嘛，这两、嗯嗯、个词的差距嘛。嗯、呃，我们今天不谈政治，但是大家都知道这个有点政治上。就是大家有点敏感，会有点呃担、嗯、心，嗯，对不对？所以呃，这个。但是
0: ，我真的讲真的，<笑>就是之前日本的零食就是在爆红的时候，才没有人在管。
1: 对啊，哪有人会针对日本的零食管添加物很多對、啊對
0: 啊？对，而且那个时候就是，就是各超商各大量贩或者什么，就是每个都在主打说我们就是进了日本限定什么冬季限定什么夏季限定什么，然后反而大家会一窝蜂的去买
1: 。对。所以，呃，对这个东西的抵触啊，某个程度上也取决，也是因为，呃，我们两岸现在处在一个比较特殊的状态，所以很注意对方对我们文化或经贸或政治生活的各方面影响。影响对，对我有这样讲。可以吧，以中立吧，
0: 可以,可以吧。<笑>而且我觉得那个日本那个我特别有感，是因为我们有一个同事，他,他特别喜欢 diss 说日本这是加工大国，什么东西都是就是添加物超多，然后花式的添加物什么，就是我就觉得如果要讲那个魔芋爽什么之类的很多添加物的话，日本的东西也是添加物也是满满的，写到写到你都是，而且他们很多饮料都、就是就是它根本不是原就是原型产品了，它的它它完全就是变出来，化学变出来。日本很多饮料，我觉得都是这样
1: 。嗯，而且再讲真的，大家本来就是一个人类，就是一个党同伐异的生物嘛。你看，连我们自己台湾这么小，我们都可以占南北。有的时候不是因为什么<笑>什么用词不同，然后哪边的县市有什么语助词
0: ，嗯、然后哪
1: 边比较喜欢吃甜，哪边比较吃咸，然后哪边的食物很没有味道，嗯，连这个都可以炒了，更何况是跟对岸我们有这个特殊的这个状态，嗯。嗯正在对，所以正
0: 在 ing 对
1: ，所以我觉得这个影响就会让人觉得，尤其你看，呃，我讲的就是这个教师啊，基层的这些老师啊，一个国家组成的最基就是军工教，他就是最能体现这个国家。他的文化跟他政治正确的的那个， oh, 你你听懂我意思吗？嗯、就这个国家的组成一定是军警、老师，然后公务员这些组成，他才能让这个国家一个基本的雏形在运作。嗯、所以老师他身为第一线，他受的是最纯正。比如说我是国文老师，我受的那个国文教育就是我们中华民国这这个台湾的教纲、嗯。嗯，那所以他面对这个呃。抖音文化的大举入侵，然后孩子们完全就是被毫无抵抗力，对，然后甚至没办法区分啊、呃，我们这边是习惯用什么，或者是他用法用的对不对？那当然是。哎、欸，他有那个义务，他有那个责任嘛？他要把孩子教的是防守的，对，就是符合我们的那个克纲、嗯。嗯<笑>所以这也是为什么前几年会有这个克纲之争。
2: 如果我是老师的话，我就特别做一篇那个什么，专门来分析你到底会不会，你到底知不知道台湾的用词？我就说视频影片哪一个对，哪一个错？这个长官跟领导。哪个对哪个错？哪個,哪个对哪个错？灭霸跟 s h a n o s 哪个对哪个错？<笑>父女
0: 亲情跟玩命关头？那
1: <笑>、啊、你全部都不过哎、欸
0: ！还有我前几天还有看那个，很，啊、就就用分<道>用分数
2: 强迫他改
0: ，横行霸道是什么？是什么？谁知道啊？我,想,我想告诉你、啊。<笑>他知道，你看他知道那个
1: <笑>啊，结果都答对满分，有什么奖励？魔芋爽？<笑><笑><笑>没有了，开玩笑的，就是不要不要不能。就是好，反正就是不只有超商卖膜芋爽了、啊，这个美式卖场好事多，刚刚 H 也有提到，也是出现那个整箱整箱在贩售，所以就也引发了这个会员的论战，有会员就以健康疑虑啊，写信要求业者下架、啊，但也有会员认为自由市场应该让消费者自由选择。啊，对此好事多就回应说，目前尚未收到类似事件的反应。那好事多所贩售的产品皆遵循台湾政府相关法令及流程，啊，将持续提供会员新商品及多样性的消费选择。嗯，对啊，民间的选择是一回事，这个让我想到那个之前有个手摇饮料店，他现在就不讲，他还在，又<笑>触碰了这个敏感的这个神经。那那时候就有很多人说要抵制啊，对。呃、那就是自由选择，你你你政府不会去就说哦，这个这个怎么样？顶多就他只要符合这个基本法令的需求就，就就会 pass。这个还是這个感觉
2: 了
1: 。嗯那是一界怎么看呢？嗯
2: ，这不只是老师，就一届也是一片反弹声浪啊。到底魔芋爽的问题出在哪里呢？林口长跟临床毒物科教授严宗海就提醒说，根据不同的年龄，每日的钠摄取上限的建议也不一样，一岁到三岁的孩童为一千两百毫克。四岁到八岁的孩童为一千五百毫克，那九岁到十三岁则是一千八百毫克，十四岁到十八岁则是两千三百毫克。成人同样也建议每日的钠摄取量不能超过两千三百毫克。但是这一小包的魔芋爽啊，它的钠含量就已经超过了两百毫克，加上一天可能会摄取的正餐啊、点心啊等正常的饮食，钠含量很容易就因此而超标。因此不建议吃这样的高钠零食。否则可能会导致高血压跟心血管疾病提早报道。简单来说，就是吃了太重口味了啦
0: ，肾血管要爆了
2: 。对，血管要爆。而且而且，<實>而且你
1: 有时候吃零食不止吃一包，你知道吗？对，这一包太刷锤，一包接一包。哎、啊，你这样就两百两百两百两百这样加上去。那国小的小朋友，他大多就是介于九到十三岁嘛，一千八百克，一千八百毫克的这个，嗯、就是刚刚医师建议说不能超过一千八
0: 。九、欸、包,包、啊、九包就爆
1: 掉了，对啊，对啊，很恐怖诶、欸、九包很容易就吃到，而且那个东西没。有饱足感，你吃九包很容易就对啊，而且你们也知道，就小朋友就一吃成竹，吃一吃一吃，一下就吃很多，嗯、而且我就不要说他一次吃九包，早上吃三包，中午吃三包，晚上吃三包，零食再吃三包，<笑>是不是就爆了
2: ？<講>而且加起来早就爆
0: 了。这个是很
1: 很有可能发生的事情，超容易发生
0: 的，就是这样，我就
1: 是这样對,对啊，就是你嘛，因为我旁边有一个长不大的小小朋友。<笑>他也是整天在嗑零
2: 食，喜欢的零
0: 食就是这样吃的，随身携在<對>零食的。哎<對><對>、欸，我那个糖，那个叫什么，水蜜桃软糖，都是那个两百、三百毫克在，就是人家都是买那种一袋装、袋装。我是跟人家那个批货买那
1: 个。所以、嗯嗯、我觉得有时候看到我觉得很惊吓，我就说，哎、欸、，H， 那个这个加工食品啊，里面这个色素啊，什么添加物真的很多。你也老大不小了，你不要整天嗑这，个。而且他是那种会就是不吃正餐吃零食，好恐怖、哦哦，就是情愿吃零食你。你这比国小小朋友还不如哎、欸。你的自律完全没有，不是
0: <笑>我的。我像个成年人,<笑>我人，我人生的胃跟我人生的热量，还有我人生能够那个消化的那个代谢的东西，都不想要用在那个正餐上面
1: 。而且 H 最近快要生日嘛，对不对？希望你真的就是长大一岁，真的不要提这
0: 种事嘛。
2: <笑>好，回到话题，就另外一位就是肾脏科医师王介立，他就分析他的魔芋爽的成分就指出，就只是说魔芋爽是一款超高脂，然后略低。碳水的食物，钠含量破表，他这个他用一句话形容叫做“肯定是有够咸呢”
0: 。我记得魔芋爽的包装上有说低热量，是不是？因为它一包。它它主要是因为它的那个，因
2: 为它是用焗肉做的，焗肉，因为它焗肉本身没有對對對對對没什么热量，對對對對對所以它好像
0: 一包热量好像才二十二大卡的样子。對對對對對但是它因为我觉得它现在讲说高油脂，是因为它的那个里面的调味调味料油的對,對,对，没错，对。如果你
2: 连调味料一起都吃下去的话，那真的是高油脂，對對,对对对，因为那真的是非常的油，
0: 对
2: 对对对对。嗯，嗯他就说啊，他在研究成分的时候啊，就看到了产品介绍的第一时间就产生了疑惑，为什么产品的名称会叫素毛肚？结果成分里却完全没有毛度呢？他发现所谓的素毛度啊，其实是指由魔芋粉制成的加工食品，但诡异的是成分表里也没有魔芋粉。你后他在再仔细的研究，才知道原来所谓的魔芋是指菊络，是菊络的别名啊，主要成分为蒲甘露聚糖，就是一个学名啊，这是一个学名，大家听到有印象就好。但他也对这个。葡甘露聚糖这个膳食纤维极度的陌生，因为他说平常念营养的书也没有印象过念到这个词，所以一个大家发现了吗
1: ？大家发现了一件事吗？我们刚刚是不是讲到这个两岸的这个用词习惯有差异？有时候啊，两岸对于他所谓的学名、译名、化学成分、动物哦，很多因为用词差异，所以导致啊，这个中国大陆批进来的一些商品，你在看那个成分表，你
2: 看不懂，有看,有看没有？有看
1: 没有懂、啊？对，这个
2: 字我都懂，哦、但是夹在一起我就不知道是什么东所以
1: 如果我们的小朋友他在学习这些的过程中，啊，他学了对岸的啊，结果呢，以后他要看自己我们台湾啊卖的东西，他的那个词汇他看不懂，怎么办這
2: ？这就糟糕了，就是、啊、对不對,对？那他
1: 如果他是生活在中国大陆，那当然没什么问题嘛。就是呃，他生活在中国大陆，他看那边的那那那没问题。可是他主要生活在哪？他主要生活在台湾嘛。嗯，所以。为什么啊？要学习要以我们这边的习惯为主，原因是因为他生活在这里。你
0: 知不知道？橙汁柳柳橙汁，柳,柳<笑>知道。而且我记得我有看我网友讲说，他就是魔芋这个东西，就是大陆用语，就是因为他说他什么隔壁邻居老爷爷那什么大陆人，就是他从头到尾都是讲魔芋。叫举弱哦， oh, 所以就是对他大陆来说，就是所
1: 以在我们这边翻译应该叫举弱举弱爽，
0: 对举弱爽
1: ，听起来也不知道怎么挺挺粗俗的
2: 。
0: <笑>而且我记得我有看到一个好像是类似营养师的妈妈吧，反正就是已经生小孩的一个营养师，他就就跟他的小孩子就在聊到魔芋爽这件事情，的时候，他就是自己去做，就是拿那个台湾很常买得到的那种。菊若就是那个有绿色跟透明色的，然后卷在一起的那个，台湾长的，是那样的那个菊若， oh, 就火锅里面有那个，对对对，他自己煮，他是把它拿去跟那个麻辣烫，就是他可能自己调配一些麻辣烫的调料，然后啊，好像他是用那个麻辣烫的那个酱吧。嗯，然后自己煮那个蒟蒻变成类似魔芋爽的东西，然后就给他小孩吃，然后他小孩就说什么，他觉得这个比魔芋爽更好吃，然后他妈妈就问他说，那你以后不要吃魔芋爽了好不好？他就说你煮的比较好吃，当你吃你的，就是就是，我觉得两岸的那个口味其实还是有点不太一样的。当然
1: 啦、啊，我,我们南北台湾南北口味都能不一样哎，<笑>我
0: 觉得大陆的那個口味稍微在。
2: 重咸一点，重咸一点，然后重咸重油，而且
0: 有对很很爱加油，对对，他
2: 们在把东西弄得很油，包括什么
0: ？但我觉得台湾其实一直都蛮算蛮清淡的，很
1: 油。那这个是不是就可以连接到我们有一集在讲那个客家
0: 哦，哦，那因为他们
1: 早期的那个劳动环境的关系，他们需要吃的口味重一点，或是重油，这样才能补充他的体力。那如果炒清淡的话，就完全没。有。所以你有没有想过，他的某些口味其实是因为他们的环境环境需要对啊？然后就算他们后来变得不需要了。就像你看，我们客家人他早期客家人的祖先是很辛苦的，后来不需要了，但是他这个有些东西他传承了下来，或者是他某些这个季节啊、气候、居住地，呃，就是很容易会没胃口，比如说四川热嘛，吃辣，嗯、哦，这个同样的逻辑啊，叫刺激
0: 味、嗯、哦，对对
1: 对，所以这边就讲到说，为什么为什么我们需要去区分，因为他现在生活在这边，讲到这个，我可以讲一件无聊事嘛。关于译名，
2: 好
0: 译名好啊
1: ，有有一次送译名吗、嗯？不是不是，<笑><笑>不是不是，一起很久以前，我有跟 H 讨论到一个，就是呃，有一个亲子用品的品牌叫做媽媽“妈妈味”，
0: 妈妈味就是
1: 妈妈。然后我们这边是翻那个，它的原文是什么？英文的原文
0: “妈妈味”不是啦，真的就是媽媽“妈妈味 ”，M O N M, M O N， 然后然后胃是那个道路的那个 way， 对对对。好，那
1: 我们台湾就翻译成妈妈，然后喂食的喂妈妈喂。然后那时候我就说，啊，用这个英文原文来看的话，那日本的译名不就要叫母牛道
0: ？母母母牛母牛道道路
1: 嘛，母牛道。然后呢，然后还母牛道。对对对，那我说那叫香港的话要怎么翻？就叫母鸡斗
2: 。最好
1: 在地翻译，直接翻译过去。对啊，这这这是变成只有在地人知道干嘛的。对不起，想要这很无聊的事跟大家分享一下，大家不会在意吧
2: ？啊<笑>，那可以回到话题。<笑>然大不了你
0: 就再开一集道歉。
2: 好，回到话题，就王建义说啊，他研究完魔芋爽的结果，就是知道这个食品啊，应该是符合高度加工食品的定义，而且是个超级远离原型的食品。所谓的原型，就是食物原本的模样啊，就是远离原型的食品这样。超
0: 级远离原型，它是一个雪饼那样子，叫什么 Ultra 什么什么 Food 的。反正它是一个专有名词、哦，它、嗯、就已经
2: 跟完全东西不一样了。它<對>以巨量的营养素热量分布来看，魔芋爽是一款超高脂、略低碳水的食物，脂肪占热量比为五十四%，碳水则占四十三%。营养成分里最吸睛的，当然就是高钠了，每一百克哦、喔、含破千毫克的钠，这个数字和便利商店贩售的最咸的梅肉差不多等级，这是肯定是够咸。至于能不能吃，他说、啊、能上架就是能让人吃，但是。能不能吃，通常得问自己。像我就是常回答起生病了，没有什么是你不能吃的，但是基本上都是吃的量的问题，就是不要过量了。嗯、任何吃任的东西都是一样的嘛，你只要你吃过量，那再健康的东西也会变得不健康。而
1: 且重点是是因人而异啦，就很多人常常会问说饮食怎么样怎么样，其实大家要第一步先了解的是自己的身体。状况，因为你跟一般人的耐受性不一样，你懂吗？嗯、比如说你，你你对热量啊、对盐啊、对钠，会根据你的这个家族遗传啊、先天疾病啊，或你后天得到了一些慢性病什么，你就会跟一般的标准有所不同。所以我就常看到有状况，就是很多人其实现代人生活很忙碌，他根本就不了解自己的身体，他不知道自己的身体有什么毛病。然后，如果他也不去做什么健康检查，他基本上就是对自己的身体掌握是一无所知的状态，那就导致呢，他总是去抄答案，啊，去网络上看各种。一般人的摄取量要怎么样？怎么样？怎么样？啊，你不是一般人呐、啊，对不对？啊、嗯嗯哦，这种感觉啊。嗯
0: ，那到底能不能吃？小儿科医师林志威他就建议说，家长和小孩子要养成一个想看成分的习惯。当一份食物和产品的内容物有超过五种以上，你都看不懂的时候呢，你心里就要对它保持疑虑的。我觉得这个观念大家可以稍微你
1: 说看成分表有五种以上我看不懂的成分，化
0: 龙膜你就可以疑虑一下、嗯、那也有网友分享说一个呃他自己的他自己的那个心得，他就说台湾的加工食品非常先进，添加物非常非常的多。他的营养学老师就有说过，成分表超过三个酸都不要吃，什
1: 么什么酸什么什么酸啊，對對對有超过三种就打开
0: 对打开那个魔芋厂就是什么什么酸什么，而且他那个是一整排哦，大概三四五六大概五行吧，<笑>就是
1: 搞得跟小的。超一样，<笑>
0: 然后化学表什么之类的。还有网友说呢，那很多是一回事，但教导小孩这些东西要怎么吃，节制的吃才对
1: 。这个就让我们想到我们上次讨论那个萝卜刀的时候，也有人说类似的这种玩具或类似的东西，嗯、你是进不完的，那个是会一直长江后浪推前，它会一直推陈出新。嗯、那你重点是你要怎么去使用它？你要教孩子怎么使用它，不然你什么东西都嘛可以很危险，笔危不危险？剪刀危不危险？嗯
0: 你讲到笔那个 John Wick 就真的是特别在他手上就会特别危
1: 险、啊，你捍卫任务好<笑>、哦、害怕。
0: 而且我觉得那个萝卜刀后来，哎、欸，我我们有在节目上分享过，因为李阳他就自己，因为他觉得萝卜刀好玩，他去买了一整套萝卜刀，还有包含那个萝卜枪。反他带了萝卜枪之后，小老弟没几天就带了那个。他自己也带了两把枪来，然后是什么恐龙枪，所以我就觉得、這
1: 個，就我们这个就是幼稚园小班啊、哦，我们一天晚上上班的时候就是幼稚园小班，幼稚班对对对。那、啊、你是什么园长？没有啊，你也你也感觉很那个低龄，<笑>你感觉是我们所有人里面那个年龄程度最低的。
0: 所以我就觉得你刚刚说那个那个玩具会一直更新，这、就是非常，就算在我们这个成人界也是如此的鲜明的<笑>但是为什
1: 么成人玩大家就放心？因为成人他会分辨嘛，對啊、他知道怎么样是不危险的嘛。对，我们要怎么让孩子你的？孩子终有一天要长大，你永远都不教他，难道他到十八岁他还分不清楚啊？到时候進
0: 進進我
1: 跟你讲，这个不成熟的大人啊，有时候比这个成熟的小孩更危险，对不对？你
0: 肯定说的是小老弟，对,對，还有你、啊好好。好，至于法规上能不能吃呢？相信大家都还有就是铁雄刚提到那个深刻的印象，就是今年初的时候闹了很大的螺蛳粉风波。当时台湾基进党接获检举，说在中国注册的有一间公司，有一间代理商，他代理了对岸的即时料理包螺蛳粉进口到台湾，包装上却印有了。你是中国人，我是中国人，四舍五入，你就是我的人的标语。然后呢，台湾基金就认为说，这是食品假进口、真渗透，藏民主生活成国安议题，然后就透过了超商啊、超市、网购这些通路入岛、入脑、入户。政府应该要严格把关。当时呢，经济部就有明确的回应，表示说，目前其实并没有开放大陆制的螺蛳粉进口。坊间所有的贩售者其实已经涉及违法，然后他们那个时候就已经立刻通知通路下架。我记得在新闻记者会当天，然后经济部说的当天，其实各通路就已经完全看不到了，就是、立刻就消失无踪这样子。那依照现行的规定呢，当时啊年初的时候说的，中国制的粉条类产品，像是中式面条、宽平面条还有米粉。条等等，通通不准进口。如果被查获涉及私运或是虚报，除了依法没入货品开罚以外，厂商也将被停权最多两年，严重者可以废止厂商登记资格
2: 。我记得当初进的原因，好像是因为台湾其实已经有替代食品，但是摩飞爽会进会放开，我觉得可能就是因为它没有代替，对<的>没有类似的。没
0: 错，当时不止螺蛳粉一气消失啊，经济部也有说呢，就依据两岸相关的贸易许可啊，还有条例的那些法规中，大陆制的。粉条类产品呢，例如中式面条、宽平米粉条，刚刚说的这些都属于未准许项目。螺蛳粉也是。过去两年呢，共查获了从大陆走私的螺蛳粉共791件， 8 4 0 0公斤，都已经依规没入了。不知道吃进大家肚子里的又是多少呢？应该是这个十倍吧，大概8万公斤吧，吃进大。家。<笑>已经被吃了啦。那他当时也有，已经就是有处罚了。那经济部是考量国内产制情形跟保护国内的业者，以免造成市场替代及排挤作用，形成不公平的竞争。换言之呢，就是大陆制的螺蛳粉从来没有准许进口过，包含大陆花生也是。就当时还有进的就是那个黄飞红，也是很红的那个麻辣花生，还有。魔芋爽同样也是从来没有准许过，属于原则禁止的。不过魔芋爽这个部分，因为台湾没有类似的产品，所以部分代理商是申请专案进口，也就是有条件进口的
1: 。哦，所以重点就在于，呃，原本的这个禁止啊，是为了保护这个台湾的业者,業者啊，有同样的替代。但是因为魔芋爽这个东西啊，并没有人去做个举弱爽。举若也爽所以这个
0: 举若也爽，那
1: 个法条上原则上就没有需要被保护的对象，所以就它就可能符合这个专案进口的条件，那就特现在就已经之前都没有走正式的法律渠道了，那现在既然出来说明了，就有代理商还是看中了商机去做，我是比较期待。看中商机也不只是代理商了，而是这个有没有这个业
2: 子也可以拿来做这个？因为那时候健康版的菊若爽，哎
0: 、嗯<笑>欸，台湾有啊，其实台湾台湾有吗？台湾有一个，就是因为
2: 那个时候我其实有跟小弟讨论说，台湾就是因为没有替代的，所以大家可能才爱啊。
0: 台湾的菊若是超级超级硬的，叫做菊若干吧，反正它是一个卤，它是用卤的，然后它把菊若卤成一片一片的。然后很很硬，然后变成干干的，它不是油，就但它也是菊若。那那那可以说它是魔芋
2: 爽的同等替代产品吗？<類似 S 2> 我就就不行啊，所以我就说没有类似的、啊。可
0: 是它还是菊若
1: 啊，你就是要做的跟它。我跟你讲，大家就互相抄作业，让我们改良再改良。大家就是商业比拼吧，就是这样。不
2: 是你，比实说食神
1: 比赛，不是也是这样子吗？那个，人，你做的是
2: 饭，我做的也是饭。对啊，
1: 你人家游泳，游泳比赛，你游泳我也游泳，有什么不行的嘛？对不对？啊啊！只要你那人家有注册商标或某些专利，你不要去触碰就好。而且食品，食品它不一定有什么专利，而且而且它又没有什么独家的什么秘传酱汁，什么祖传三代没有嘛？对不对？而且我现在都帮你想好，台湾的就叫就送菊。橘弱嘛，橘橘橘就是橘橘弱
0: ，橘然后呢，<菊>台语
1: 没有啦，是那个台语叫“菊肉松”，菊菊肉松，就是菊肉<音樂>的那个“菊菊松”<音樂>
0: 。一定要拖长音
1: 。那这样不就很有那个台湾味啊？不就本土
0: 有本土那个有吗？台湾价值有吗？螺蛳粉就有。后来就是很多那个厂商，像什么老四穿什么，就是麻辣锅类的厂商就有去做螺蛳粉类的东西。那螺
1: 蛳粉为什么叫螺蛳粉
0: ？这我不知道，因为它长得像
1: 螺丝吗？嗎没有
0: ，好像是因为原本里面有螺。田螺的螺，对田螺的螺啊，真假的啊，<對>田螺吗？不是田螺，但是螺， oh, oh, 一种螺，一種螺,一种螺，海螺，海螺啊，真
1: 的假的啊？的现在台湾版的也有吗
0: ？好像他为了让他的调味有那个很鲜的那个味道，情
1: 感上不能接受。<笑>
0: 它是汤头是汤头，它会用螺去煮。我记得
2: 我记得螺蛳粉，它的螺好像本呃大陆版的，好像本身就很腥，对啊，所以它会一个特殊的味道。对
0: ，所以它的味道才这么重。你们你们吃螺蛳粉的时候没有觉得整个房间都是情感味道
1: 吗？没有吃过螺蛳粉，你没吃过螺蛳粉。那个啊？就跟那个草莓酱用的那个色素里面其实是荔枝醇香一样，你们知道吗？虫
0: 虫对情感
1: 不能接受，感觉很多果酱都用虫虫。虫
0: 虫
1: 啊，哦呃还有那个花生呐，花生知道花生也有啊。其实花生要做。生花生酱，他就会把很多那个。昆虫都给搅烂搅碎、啊，就会变成那个。我们这一不
0: 是来破坏大家食欲？<笑>对，因为我
1: 想要就是取一个就是很本土味的螺蛳粉。刚不是已经取
0: 哦？我、哦、跟你说，就送已经结束了，你还要取螺蛳粉啊
1: ,啊？那个对岸的民众不都戏称台湾是那个美的走狗？那我们就可以取个有洋味的名字，叫肉肉丝粉。烦
2: ，超烦
1: 。啊，不然呢、欸？他、啊、要怎么样才有那个台湾味？福福寿螺？我
0: 才会叫什么臭臭什么的吧？臭臭粉就是因为很
1: 臭臭酸粉，
0: 就是对臭或者什么就、啊、臭酸
1: 粉听起来都没有那个食欲。<笑>可
0: 是臭豆腐也是臭豆腐啊，臭臭腐啊那应该会取
1: 名叫那个酸辣粉。哎、啊欸，酸辣粉,酸粉、啊、就像有啦，不太一
0: 样的东西，就
1: 要有那个腥味的才叫那个是,、啊、是吗？才叫螺蛳粉是吗？<笑><笑>那就会取那个把那个腥味的这个“腥”字，它旁边不是有那个肉布嘛，就把它去掉，变成“星星粉”怎么样？
0: 星星、哦、粉。臭星星粉没有没
1: 有没有台威<有>，我们在我们在眼影，好吧，我们想到好的再跟大家报告。家大家想听吗？大家想
2: 听。<笑>抱歉，好，前面有说到是那个罗，那个魔芋爽是因为抖音文化才进来台湾的嘛？嗯、那其实说到抖音文化的影响，最近还有一个在网络上是非常的流行，真的是非常非常的流行。我这么网络上随便点开影片都得，上看到都是对，随便都是，也是一路从餐厅红到校园，没错，就是海底捞店源跳红的科目三。跟前阵子流行的那个求佛很类似，大家还记得求佛吗？那个什么？你现在来一段。不
0: 能，能不能再见
2: ？我叫我来一段，我完全忘记了
0: 。铁熊在无无意义的扭动，<笑>他只是扭动而、欸、已，跟求佛毫无关系。现在叫什
2: 么？关你什么事啊？对，没错，就是科目三啊，同样是以洗脑神曲之姿啊，在突然爆红，然后又因为主打贴心的海底捞连锁火锅店的服务包山包海，在这个风潮下，要帅哥店员就被。客人要求跳一段科目三，结果又刮起了旋风，让海底捞生意大好，就因此烧进了台湾的海底捞。有网友就就金铺啊说，中国这一波害到台湾海底捞店员，朋友在海底捞上班，每天都被问有没有科目三可以看，<笑>已经说要提离职了。还有网友说，啊，笑死我女朋友前天去吃，也有问店员，店员一脸尴尬的说他不会跳。那不止如此，其实
0: 其实说真的，如果天影会跳，我也想看
2: 。有看，你知道、啊？看热闹，真的是不是因
0: 为看没跳？因为因为他这个舞本身可能需要一点呃技巧嘛，嗯、就是你,你需要
2: 一点节奏
1: 感，就是
0: 你你扭的要好看，然后你只要扭的好看就好看啊。
1: 而且截至我们录音时间十二月七号的凌晨啊。其实这个中国大陆就微博上面还有流传一段这个科目三，就是海底捞有一个女店员，她一脸就面瘫，然后就是因为她被要求，然后她的身体又很麻利，又很麻利，是不是对她用语啊？是是是，她又跳得很利落，然后呢，她就这样，对，很丝滑，她跳的也是对她用语，而滑也是滑是你，你不要再误导我了。你要还调出那个<笑>那个惯用于警察
0: ？你说他吗
1: ？啊，我,我不知道、啊，<笑>我是共犯、欸。好的，好的
2: ，好的<笑>、啊。他是无意识，不要误
1: 误导。我说他跳的非常的流畅。然后呢，重点是他一边跳，然后一边面无表情的，面如死灰，就好像他已经心死了。他好像就是他已经出卖灵魂，<笑>他已经为了钱，就是<笑>为了钱跳科目三来打
0: 工的，
1: 赚<笑>钱嘛。然后做什么事都好像。然后重点是他就一边跳，然后重点是他整个脸、整个头都没有动，然后面无表情，这样一直跳。然后那个。大家就笑说：“什么？他跳出了那个生活的艰辛，<笑>是那个现就是很给他跳出了生活的艰难，
2: <笑>
0: 好惨<慘>、喔
1: ！<笑>悲痛版的科目三
2: ，为了吴斗明。折腰，只能这样。为了生活，为了生活。”好，回到话题。那刚才有提到说，呃，就是网友回应嘛。那其实不止如此哦、喔，就某间海底捞的分店呐、啊，底下还被留了一星负评。什么负评你知道吗？他就是网友痛骂说，看评论说本店有科目三，带了小孩和老公过来询问。却没有一个会跳的。小孩生日吵只要看科目三，店员问主管，主管却说还没有练好。如果生意不想好起来，真的不用练没关系。而因为这样子留了一心复皮练，我的天呐！小孩生日
1: 吵只要看科目三
2: 、啊，对啊，网络上五片这么多，你这种随便点开一个让他看就好啦，干嘛要这样子给人家一心复皮呢？
0: 小孩自己练也可以<笑>对啊，哇，让
2: 小孩自己练嘛，不爸媽媽，爸妈妈
1: 爸爸妈妈为了小孩生日，那、啊、你们怎么不会跳？对啊，小孩生日吵只要看科目三，按、啊、你怎么不跳？啊，你就可以。你满足孩子的愿望了，你觉得你花冤枉钱留一群付，婆，你回家跳给他看、啊、那不就好了吗？对不对？你为什
0: 么要找海底捞？我真的不明白是什么世界。海底捞什么时候
2: 提供跳舞服务？真的，对此有海底捞前员工发文抗议说，其实海底捞的乱象一直都有，忙的要死，光唱歌就要唱五到八次，要唱生日歌、分手歌。在餐点的高峰时段，还有被客人要求跳舞，只是科目三成为了最后一根，就是压垮骆驼最后一根稻草，引起了一大批的海底捞员工反对。那我有问题，耶，分手歌是什么
0: ？之前很红啊，就是那个《分手快乐》啊，《分手快乐》也
1: 有，他是怎样？啊、那个前男友带那个前女友去吃、啊，没
0: 有没有是那一个女生去吃，或是一个男生去吃，然后他们就说你怎么就是哎、欸、你是不是失恋还是什么，然后就帮他唱，就是《分手快乐》，那很感动啊、欸，那那。影片哭，哭你干嘛现在就要哭啊？<笑>那
2: 脸整个皱在一起哎、欸！<笑>因为那
0: 那我看的时候觉得好可怜，很
2: 贴心，可是很贴，很可能那个电影很贴心，但是你不能把所有海底捞电影都都都贴心化，你懂吗？
0: <笑>就是这会变成他只要一在，大、呃、家做一次就
2: 会有无数次。对他只要在
0: 脸书上曝光，或者在爆料公司，因为我记得是在爆料还报废工程，就曝光之后，就是后来全台的海底捞都有这个服务。<笑>
2: 要听
1: 起来。就是很很像某些行业避免的事情，对对在某些行业，我我不好意思讲，大家自己想想。这不能开先锋、呃。就是呃，有些人做的太好会被大家排挤。对呀、啊，你知道为什么吗？那种感觉就像是那个老师忘了出作业，然后有个人就会举手说：“老师，你今天原本要出的作业没有出。”然后老师说：“哦，对，我忘记了，对对对对对，
2: 那种感觉，<笑>對这這,这其实也有跟内卷很像啊，就是某大就是本哦内卷哦内卷，那没有没有其他词可以代替啊
1: ？不行，你给我想一个本土的出来，否则我叫那个台湾警察逮捕你
2: 。我刚才想到一个，现在突然忘记，有吗？卷？吗？没有吧？我记得没有人弄东西，没
1: 有，你也给我发明出来。”<笑>就是那个很干
2: 呐、啊，恶、啊、性循环，社畜，恶性循
0: <醋>啊，干也可以，很干<乾>，很干
1: ，很社畜。好，社畜，好社畜，就,就是很醋，这样算吧、啊欸、吗？哎，社畜
0: 是台湾，好像和社畜好像也是对岸。可是，可是现在已经它已经
1: 被台化了。哦、我们要想一个精神，你们大家想想看，只要是就像日本啊，你看日本它在那个发展的时期，是不是也借鉴了很多国家文化？重点是它可以把它自己内化，它可以把它
2: 。社社畜是日本的吧
0: ？啊、哦，好像是。是吗？但是因为被中国翻译成“对”，“社畜”是不是？对
2: 对，好像是，对对对对，因
0: 为所以也不算中国的吗
1: ？啊，文化大家都借来借去看谁把它内化的严重嘛？那用那个台语念“社畜”这两个字就变成我们的啦，啊，就是被我们内化，就是我们的，我们把它台湾化、本土化，好
2: 好好
1: ，所以“内内卷”那个词最接近的就真的只有“社畜”，很畜很。<很
2: S 2> 可是我觉得色数没有表达，它没有表达出它想
1: 要，因为、嗯、你知道，你因为是不是因为内卷，它有那个形状，有那个画面感，有那个，而且它有动作感
0: ，渐渐上升，就是它会越来越,越,來越卷，對對對對對逐渐
1: 被拧干。對對對對啊，我想到了，自我压榨，但是四个字，說說算不算自我压榨？内榨、嗯<炸>，大大内榨。<笑>听起来
0: 一直把内卷换成内炸，对
1: ，啊、但對對對还可以啊，就叫内炸，好，就是。<笑>大家就是互相内炸这种感觉，然后所以有个这个海底捞的店员，他先那个，他就逼着大家不得不自我榨取，不得不内炸。而且，而
0: 且就算你海底捞不提供这个服务，后面来的客人也会跟你说
2: ：“哎，他说有什么没有？”不是，不
0: 是，是是像他看到了一次这样，然后他后面就可能会有别的人，就是带失恋的朋友去，说、欸、可不可以帮我们唱分手快乐歌？因为他会有那个道具啊，你知道吗？他,他,欸他,啊、他就直
1: 接变成一个标准行规，对
0: 对对对对,對，就是越来越多人要求你这样。<笑>
1: 就是就像那个、啊、那个主管，如果一直不下班，然后我也不敢走。然后就就我的前辈不走，我也不敢走。然后带
2: 我的那个员工，带<笑>我的前辈不走，我也不能走。<笑>大家一起不走，大家一起都不走。对<吧>，<對 S 1> 嗯，这个消息这一出啊，就有新闻网友就留言说：“哇，这是正业做啊，才是王道吧？”还有一切都是抖音。还有人说就是吸引客人的方式啊。也有人说可以好好的吃饭吗？请尊重为我们服务的辛苦人员。要看舞蹈，请不要到餐厅来啊。还有网友说薪水这个要多给了吧？还有人就是笑说啊，这是海底捞杂技团吗？不过也有人是乐见其成啊，说诶。有。有跳有奖金，没跳没关系，不硬性规定一定要学。但是老板钱给到位都好办，就是说，哎、欸，只要你给钱，愿意跳就去跳，就是我就愿意出卖灵魂嘛。就跟我刚
1: 刚前面提到那个女店员一样，她身体面瘫科目就是脸是还是属于她心灵不可出卖的，她的表情还属于她的，不
2: 是就是脸是我唯一的尊严，她
1: 生而为人最后的灵魂防线，老娘
0: 笑不出来对她知道她
1: 身体
2: ，你要你得到我身体，你要怎么样？钱到位就不委屈。<笑>还还有网友说啊，我想看帅哥跳科目三，我愿意给小费，只要给我啊，科目三明天就能来上班。哎、啊欸，其实我就这样很就是你想要要求 special 的服务，你就给小费嘛，啊、对,對、啊、你就给钱嘛，因
0: 为你只要给钱，<是>一定有人愿意做
2: ，对啊，真的，现
0: 场愿意跳都有啊。
2: <笑>
1: OK， 反正呢，事实上呢，这个过去啊，台湾人心中因为大陆食安事件频传啊，有黑心食品的印象，就对。那个中国大陆很多食品，虽然我们也不遑多让，<对>但是你知道吗？什么事情都是一个发展历程，我们也黑心，他们也黑心，然后只是程度跟状态不一样。嗯、但是大家对于中国大陆食品的那个之前以前那个什么地沟油那个什么，哎，后来我
2: 们也有，<对><笑>是后来我们就好像就没有再发生过。对，对因为我们的食安的也是修法，对对对对所以
1: 本正就是发展过程中，两岸都一直在在做这件事吧。那反正因为我们这一代的。有那个印象的关系，所以对于大陆的饮食啊、陌生的小吃就存在比较高的排斥感跟那个警戒、警惕<戒>、警<戒>就警,警<戒>就是戒心啦。嗯，但是现在受到抖音跟小红书等等的网络文化席卷啊，似乎已经在年轻的一代心中翻页了。接受度反而就越来越高。啊，不只是超商可以买到魔芋爽啊，那最近也能看到夜市小摊贩或是新兴餐饮小吃开始封这个来自天津的煎饼果子。或是来自陕西的肉夹馍啊，或是来自四川的冰粉，或是麻辣串串，还有来自网络的这个牛肉泡面
0: 。牛肉泡面你们有看过吗？是最近几天才出来的
1: 。牛肉泡面是什么？我们不是有牛肉泡面吗
0: ？假设啊、呃，他是用那个统一冲烧牛肉面，然后打开他那个碗嘛，然后他自己煮牛肉汤，然后他不加水，是直接把牛肉汤跟牛肉。哦，那个
2: 那个，其实我在我曾经在那个哔哩哔哩有看过，就是他们他们其实他们其实是餐车推出去卖嘛，他们就是煮一锅牛肉，对啊，浇到泡面上，你的泡面上，就是你有些人会拿泡面说，哎，那个我要一碗，他就直接把你浇上去，
0: 类似，他不就跟
2: 我自己煮泡面一样，类似，对对对对，但是他
0: 不加水，他是变成他自己的牛肉汤，对对
2: 哦，就已经先
1: 煮好一个牛肉汤，然后只是面体是用泡面的面体，对对对，难怪叫做牛肉。泡面啊、哦，那还有这个来自河南的这个热奶堡
0: ，好像是一个呃糯米，然后上面有什么奶油什么什么。最近夜市也很多
1: ，对。然后我还有在这个迪卡哦，年轻世代大学生会用那个迪卡哦，看到有人就是呃在分享那个中国大陆来的安慕希酸奶
0: 哦，酸奶也很多，对。
2: 酸奶其实就是啊，我这这个优酪乳、啊、我,我知道，但是我
1: 就是那种听都没听过，喝也没喝过，但是这是不是就证明我跟他是不同时代？嗯。老了，
0: 你还没有接触到，就是来自我,我
1: 没有碰到抖音跟小红书这个时代的的
0: 的影响的文化影响，对
1: 对对，因为我没用，对我到现在也没用。你
0: 就算不用抖音或小红书，你的你你接触的文化也没有提到这件事情
1: 。对啊，可是他们现在你看那个抖音或者是呃这个小红书的文化已经强到渗透到用那个中国大陆一一个词，他们这个词也常用。叫做出圈，出圈是什么意思？就是你原本是，比如说我们我们原本都是一个一个同温层圈子，就是我们类似同温层的概念那能够火，他们有一句叫“火到出圈”，就是什么意思呢？就是他热门到不只是在他们的那个同温层热门，而是他热门到可以传递到别的文化圈或别的同温层去。应该说，这是平常不关注那个圈子的人也知道这件事。对，你看，连我们现在都知道抖音跟什么他在红什么，那代表说他真的对我们影响是已经蛮大了嘛？对不对？而且这个有些观察还发现啊，这个在台湾的海底捞啊也是越开越多间，还有像是什么酸菜鱼，真的这个餐厅在暴增呢、欸。对啊，而且之前有很多人在分析为什么酸菜鱼会崛起，哦，原因也是跟这个这个经济不景气啊，然后很多餐厅开始专攻某一道菜，就是你来就一定会点。一定会点，就是要求你就是一定要点到酸菜鱼，然后他就可以降低那个，就是不会像以前我们好像到一些餐厅备料成本了。对，你你看以前我们到一些大餐厅，要翻开不是几百道菜吗？嗯，没有，现在就专注做这一道，他的那个 S O P 分工备料什么都能够简化，然后一套流程。反正这个你如果就这个食品的策略，就是餐饮业的策略来
2: 说，这个又可以另外讲啊。这个这个其实有在传统上有一个名称称呼，它叫孤味孤孤味，<菇味 S 2> 就是我一个餐厅我就只卖一道菜，我就专心把这道菜做到美味极致，哦、听起来超
0: 帅的。抄 iPhone
2: 的，就是 Apple 是不是就是把 iPhone 做到好？它这是一个
1: 传统用词 ，HTC 就走了机海策略嘛。好蹦，好
2: 蹦，尊重一点
1: 。哎，我我可以吧？我之前都是用 HTC， 我可以那个吧？消费者可以那个评价一下吧？啊，好，然后呢还有什么？大家还会吃什么酸辣粉啊、螺蛳粉啊等等，也都渐渐成为了很多这个餐厅的热门菜单。那有香港媒体就分析呢，这些在台湾街头好像尾兴起的。现象可以被视为是抖音世代和小红书世代在台湾落地生根的缩影啊，也是中国大陆的文化软实力啊。那虽然呢，抖音等新兴流行文化还无法与台湾政治认同变迁画上等号啊，但根据一位不具名的台湾高职教师所观察到的啊，他就说呢，学生因为这个习惯使用抖音跟小红书等等啊，所以他们看到的中国大陆啊，比起父母或台湾新闻的影响更深。相反的是，他们更希望两岸之间有更多。的。交流放下冲突啊、哦，因为他们文化
2: 上是认同嘛，嗯、放下冲突,、哦、突不好吗？
1: 放下冲突不好吗？啊，好难呐、
2: 啊！我知道，我想放下冲突，对方不一定想。对，而且呢，
1: <笑>对啊，他会从交流交流，交流再进一步就是到经贸合作，在经贸合作在上面就会会有
0: 很深度的，
1: 会触及到政治。好<對>、哦、那。就会有一些深
0: 度融合，嗯
1: ，意识上的碰撞，哈，嗯、就又会带来两岸不同的政治体制的。我其实两岸最根本的差异是从政治体制开始，对
0: 啊，意识形态政，對然
1: 后再延伸到意识形态等等。<對>那呃，原本如果只是一点点不一样还好，但是随着这个时间拉长，两岸都越来越不一样的时候，
0: 背对背，
1: 对，那就走的路线就是像那个两条线曾经。交汇过，但如果他去到的是不同的方向，他们就会逐渐越来越远，越来越远。黄金交叉啊、哦，对，所以呃，民间有交流，文化有交流，不见得是坏事，只是呃，现在大家就是因为这个目前的这个两岸的状态，大家就始终会拉一条警戒线，是啊、就是。在不触及到某个警戒线的情况下，<笑>对<耶 S 1> 怎么交流都好像是 OK。哎、
0: 欸，我有问题，我好奇你们，你们是赞同两岸的文
2: 化交流的吗
1: ？我觉得跟任何地方都可以交流，啊、我
2: 觉得都可以交流。哦、所以那不然不然，不然你看，其实台湾的日式餐厅有多少间？嗯、台湾的泰国菜有多少间？台湾的妈各种国家的菜都有啊。对啊我的意思是，的我的意思
0: 是，像抖音跟小红书这种文化，嗯、你们会很介意它基本上潜移默化的影响我们的就是年轻一代吗？
2: 像脸书没
1: 有影响我们，那那可是有啊，而且之前有一段时代，就是我应该算我爸妈那个时代，是不是有经历过一段哈日族的时代？有
2: 有有,有，就很
1: 哈日嘛，<對 S 1> 因为那时候日剧啊，什么大型渠道，<對 S 1> 而且至今呢，那个日本的动漫文化其实很成功，所以有很多。这个呃，很热衷二次元文化的，他们也会去学日语啊，然后去赴日。那为什么好像跟这些国家没有问题？原因是因为，因为我们的这个政府的体制就民都是民主自由，就比较相近，比较没有国安问题。嗯，但反正千言万语都会汇集到国安问题。对、嗯，没错
0: 。所以抖音跟小红书，你们觉得
1: 你你会跟你认同的文化去做抵抗或冲突吗？你应该不太愿意。就比如说我是我是对日本很有好感的人，假设啦，那是不是遇到相关的问题的时候，我会觉得？我的想法可能就会不太一样，嗯，那他是不是有一些潜在的这个？所
0: 以你们会不会吧？你会不会拒绝这些年轻一代的小朋友，就是抖音少看一点啊，或者这种，或者觉得说抖音都不要乱学这种？
1: 关于这件事，我觉得就是一样要画一条红线。嗯、这其实是我们教育跟家庭的问题，嗯、就是这个事情连我们台湾人自己都没有共识，你知道吗？连我们的这个意识形态，或者是我们的一些像
2: ，像我的话，我就会觉得某些只要某些事情底线化啊，其实
1: 怎么看都没关系。对啊，就是在底线，就跟。法治国家不是也这样吗？法律就是最后底线嘛。那我们是不是就是要呃，怎么教育孩子说有一个底线，就是啊、呃，什么是就是国安啊？什么是怎么样的情况下是不行，怎么样的情况下是可以？嗯，对吧、啊？对、啊，就是你可以认同他的流行文化，然后你可以去欣赏他。啊。但是呢，好、哦，他在背后他传递出的某些意识，或者是他们某些哪些观点，跟我们两边是不一样。比如说，他们可能是不认可同婚。啊，好好好，或者是这个东西，我们就要不同的地方，我们就讲清楚啊，各自的理念是怎么样，或者是某些他们的立场是怎么样？我觉得不是说不能去接他们其他文化，是连这个部分我们都全部要一起学习清楚。好，那现在真正害怕什么，知道吗？就是该画红线的那些地方，他们不清楚，他们反而只接触到了那些看起来好像无害的文化的部分，然后导致他们在那些重要的问题上也没有办法去意识到，或是去。认清这个才是大家应该背后比较担心的这个逻辑，否则的话，嗯、文化部分，哎、欸，也不用那么没自信啊。那个每个地方的文化都流行过啊，我们也流行过啊，我们以前也是这个
2: 。他们那边流行过我们的文化。对
1: 啊，那那你我甚至去中国大陆，你去他餐厅，你去他卖场，到现在都还在播蔡依林、周杰伦的歌，嗯、对不对？所以对文化要我们要有自己的自信。那如果你你想要在这方面超越人家，那我们就要跟在这个方面去努力。对不对？就鼓励一些创作人，所以我觉得这这几年不是演艺圈很多金马或什么金曲，其实都有慢慢在鼓励走出自己的路的，嗯、哦、自己的故事啊、哦，我觉得这个就是一个很好的啊、哦，就是自己的路啦。OK， 反正这个呃，回到话题啊，刚这个我不是讲到说有一个台湾高职的老师，他有观察到这个部分嘛，就是、呃、年轻世代可能会希望两岸有更多交流，去放下冲突。他就说呢，这个抖音零食啊，不对啊，是香港媒体在报道中就说呢，抖音零食在台湾网络世界和真实社会中走红，说明青年群体看到了世界正在发生的变化啊，逐渐卸下了政客和年长世代加诸在自己就是他们身上的壁垒的思想包袱啊。我觉得这个大家可以观察一下，好，不要说好像我们都不知道社会有在改变
0: 。我怎么感觉现在就是年长一辈也有一点不想把这些。包袱加在他们身上應
2: 。应该我我比较好奇的是，他们有包袱吗？他们都可以随意看，怎么会有包袱？根本就没有，就是因为有没有包袱，大家才担心呢、啊嗯。对啊，因为我们没有去进，对啊，我们没有，我们已经，我们没有什么网络长城把它拦住嘛對對對對、啊，对不对
0: ？那上周也有分析说，大陆饮食文化在台湾爆红，其实有两个原因啦。第一个原因是，台湾无论正餐或是小吃，有很长一段时间已经没有新风貌了。这以正餐为例呢，大多数的餐饮业者都是打一个安全牌，集中在像是火锅、烧肉、吃到饱等等，就是台湾人很爱的这些料理形态上面。只是在价格上面，就是试着做出了一点区隔。消费者多少会觉得已经厌倦了。反观呢，大陆餐饮市场，因为这个竞争激烈，加上他们经济陷入低迷，为了求生存，店家必须不断的创造新的料理产品或更有话题的服务。那台湾的业业者则是去守城。那中国业者的求生欲呢？激荡出的创新产品跟服务，一旦进入台湾，就很容易吸引我们消费者的目
2: 光
1: 。感觉就是台湾的珍珠奶茶，之前到日本的时候也刮起一阵旋风。
2: 嗯、我我我觉得其实不是说什么我们没有新风貌，是因為我觉得我没有太久没有外来餐饮的刺激，一段时间，日式菜引进来，我们也是有新增很多东西啊。泰国菜引进来，我们也增加很多东西、啊。啊
1: 、那个中国大陆它的那些新兴的那些呃料理啊、喔，其实就是它当地本地就有有的一些，比如说传传统的料理，只是它没有把它商业化，对。或者可能没有被商业化过。那是不是我们这边也可以尝试把某些东西商业化？而且我觉得讲到台湾啊，最让我们引以自豪的就是手摇饮啊，对不对？我们的手摇饮，我们手摇饮大国，哎，手摇饮
0: 就是称霸全，就是我们是世界
1: 。我跟你讲，我没有什么，我很少有这么自信，对。世界看好。好了，这个你看台湾的手摇饮，这个真的猛
0: 。我真是说真的，这所有人出国第一回来台湾第一件事，绝对都是就是马上喝一杯我跟你讲，我这
2: 个才好喝，那关卖什么东西啊？对啊，真
0: 的气死，他的，而且
1: 一杯在我们这边多少钱？卖到国外又多少钱？那个两三百块有没有？四百块都有，这一杯难求啊！所以我们也是有餐饮的软实力啊，啊，就纯粹是这个环境不一样
0: 。哎，说到那个台湾就手成这一块，我觉得手摇饮料方面完全。没有在守城的對
2: 、啊，对<笑>所以我跟你讲，那个竞争跟地狱一样，你要是稍微平庸一点，你就淘汰了，你就掰了。<笑>对啊，而且
1: 那他因为商周提到说，这个台湾的一些正餐很长一段时间没有新风貌，原因也是因为做那些旧的就可以赚钱，赚很多钱了，我都接待不完了
0: 。石头火锅就赚爆了。啊，对啊
1: ，而且这个台湾人很舍得花钱在吃的，你有发现吗？常常排队大排长龙，我们是很舍得吃的，对对对，懂得怎么生活
0: 嘛，对不对？然那第二个原因呢，就是商周认为是中国经济不振，竟然也是住小吃红到了台湾了。那最近中国的餐饮界刮起的地摊风，各地都有涌现什么地摊鱼啊、地摊火锅啊、地摊麻辣烫等等的餐厅。虽然是一种行销手法，但其实背后反映的就是消费有降级的趋势。标榜返璞归真的餐厅呢，就容易引起就是消费者的共鸣。这个心理当然也投射在社交媒体上面。你打开抖音或是小红书，越来越多大二的年轻人用探店的方式，就是探访店家跟餐厅的方式来介绍街边小吃，有点像开箱啊。在台湾来说，哎、欸，你看我立刻把它换成台湾用语，开箱。
2: ok， 就是那个什么十字哎、欸，之前那个很红的十字路口吗？嗯，类类似这种节目这样子、嗯
0: ，在网红的推波助澜之下，大量的大陆市井小吃一系就要上了台面，在抖音跟小红书的助攻下呢，迅速占据了台湾的街头，让台湾的夜市飘出大陆地摊味。那福田资本共同创办人林刚宇就认为说，华人世界的口味很相近，那中国流行的美食很容易在香港、新加坡、马来西亚和台湾造成风潮。但如果是中国餐饮品牌来台湾，其实也不一定会有优势啊，因为他有举例一些像是目前成功的就只有。海底捞，那其他可能就,就曾经来过，但大家完全可能没有印象，印象对，就就没就没了这样,这样子。那因为两岸关系比较紧绷，一有风吹草动就很容易影响品牌的经营。另一方面呢，台湾对非本地的品牌的接受度呢，还是会以日韩泰跟欧美品牌为主。不过以前没有社交媒体啊，现在有了。日本、韩国跟泰国料理能受到台湾人的喜爱呢，文化连结是关键的原因。现在社交媒体成为两岸之间的文化连结，未来势必会有更多中国的流行餐饮文化。承载而来
1: ，对啊，所以大家也，台湾本来就是一个会集很文化的地方。刚刚也看到、嗯。你去找那个日本料理啊，有时候搞不好还比找这个中国大陆的一些文化的餐厅还要多，<笑>对不对,對？對對對,对对对，所以所以这个这个事情啊，持平，我们持平看待。嗯、那它会有什么影响？我相信，我们慢慢看吧。我觉得这个事情现在也很难去去下一个定论，对对不对？只是跟大家讲一下現在，只是这个变化蛮快的。对，然后重点是我们的青年时代，我们总是关注这个青少年、他们小朋友的时代在干嘛，因为他什么。国家未来主人翁嘛，嗯、再加上现在有少子化，那我们放一点、焦点心力在这个世代身上也也很正常。不知道这一集能不能给各位爸爸妈妈一点帮助呢？让你们稍微去察觉到，其实孩子其实真的会受这个蛮深。嗯、就算他没有在用抖音、小红书，班上的同学同才都在用，他有可能不用嘛。
2: 对。嗯、而且我，而且我觉得是有时候这种事情可以不用那么太担心。嗯、像雷神，雷神也红很久啊，红一两年。就不见了，嗯，搞不好这个东西也是，对，以让红个一两年就不见，了。让
1: 子弹飞一会儿啊，對啊只是给给各位爸爸妈妈一个话题啦啊，你这样的小朋友如果在这个处在这个阶段，是不是可以聊一聊？我觉得就像 a s H y 提出的那个灵魂拷问，就是。这个东西怎么去教他们区别？这个东西你到底该反对还是支持？我觉得，与其先想这个，不如你先了解你的孩子现在在什么样的状态，有什么样的认知，嗯、好像比较重要好
0: 像比较重要。对啊，对
1: 你要先了解，你才能对症下药。如果发现其实没什么问题，那<对>、嗯、你就是白谈钱；啊、如果发现真的好像有什么地方，其实是可以跟他补充，让他说明的，这也是一次亲子交流的机会啊！啊、嗯<哼>哦，对不对？好，嗯、那以上是今天的节目，那我们下一集见，期见拜拜。拜拜